0: Willkommen zu Zyklus 157 und nicht 158, auch nicht 153, Mandana, du siehst toll aus. <lacht> Nataschi, du natürlich auch wieder, obwohl du so viel gearbeitet
1: hast, obwohl du mir schon angedroht hast, das könnte sein, du siehst zerknetscht aus, dem ist nicht so. Ich kläre kurz unsere lieben ZuhörerInnen auf, warum du gerade diese Zyklen so detailliert betont hast, weil ich natürlich, wie immer, den falschen Zyklus abgespeichert hatte und du dich daraufhin geoutet hast, dass auch dir es schon einmal passiert ist. Deshalb ja, kann ich nur Tat. sagen, Fehler sind menschlich und selten sind sie so sympathisch wie
0: von uns. Ha, und äh, das muss wahre Liebe sein, Mandana, wirklich. Ich bedanke mich dafür, weil äh, ich hatte es ja schon angekündigt, wenn wir an einem Morgen aufnehmen, nach einer Spätschicht von mir, weil ich arbeite ja so viel, ja. Äh, dann, äh, dann bin ich natürlich nicht geduscht, das Gesicht ist noch nicht gewaschen. Ähm, ich hab Das stimmt Klamotten nicht. An. Du das hast doch so einen
1: Glow im Gesicht. Jetzt hör auf, so sieht doch das keiner aus so der nicht. morgens aus. dem Bett das sehe ich bei meinem Sohn sofort. Da hat man wie so einen weißen Film über Gesicht. Wenn ich sage, hat Wasser dein Gesicht schon getroffen, dann erkenne ich sofort, nein, du hast dich schon gewaschen und eingecremt.
0: Nein, habe ich nicht. Ich Echt? habe mich nicht gewaschen. Nein, nicht ge Ich habe aber immer abends natürlich gerne diese, oh ja, erstens habe ich eine tolle Nachtcreme und eine tolle Tagescreme, die ist aber noch nicht drauf, wie gesagt. Und ich habe aber ja diese äh, myten creme äh, Bräunungstropfen, die ich jeden dritten Tag im Winter in meine Nachtcreme reintue, fünf Ähä. Tropfen, damit du einfach so eine natürliche Bräunung, das ist, das ist, es ist, ist nicht alles Natur bei mir, ist auch so ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber solange du dich wie Gina, Lisa, Lohfink, ist mir alles egal. <lacht>
0: Ja, oder wie Starlight. Ja, also
1: wirklich hart. Deshalb, ich muss sagen, diese drei Tröpfchen, Tröpfchen für Tröpfchen Qualität, steht dir sehr gut. <lacht> finde ich sehr wichtig, dass man sich gegenseitig auch nette Sachen sagt, weil in Zeiten wie diesen ähm, muss man ja zusammenhalten. Und ich finde, wenn ein Vater schon gegen seine Tochter basht, wie jetzt hier dieser fiese Vater von unserer Meghan Markle, der, der ist ja so, so richtig fetter, ekliger, dicker, Thomas Markle. Apropos Dick und Mobben, da gehen wir gleich. Drauf ein, der ähm, erzählt ja so ätzend, dass ich Megan früher immer schon die Haare äh, um 5 Uhr morgens äh, gefüllt und geglättet habe. Da denke ich mir ganz ehrlich, Thomas, what the fuck the? Mm -mm. Denn das ist normal, meine Tochter macht das auch. Das, der, nur damit er mir eine Schlagzeile kriegt, disst der jetzt über Megan Markles Haare. Finde ich total lächerlich.
0: Das ist ja, ich meine, er ist ja auch ein, ein Strutzen, weißer, gäsebleiches äh, Gesicht. Er ist ja dann fast schon Rassismus.
1: Ja, ja, ich und meine, dann sagte er noch so geil, er hätte gar nicht mit dir dass deine Tochter in der Kindheit schon mit Rassismus konfrontiert worden sei. Also der Typ ist ja komplett daneben. Wie kann man nur so was Böses A über seine Tochter sagen? Ist ein bisschen wie Camilla, die ja ablästert über Harry's Blitzbesuch bei Prince Charles.
0: Aber warum können die Leute nicht einfach mal die netten Sachen sagen? Ja, und, und gut, und Meghan Markle, finde ich, zieht ja selten die Rassismuskarte und ich glaube, sie weiß auch genau warum, weil äh, innerhalb der Black-Community wird man das wahrscheinlich auch belächeln, ne? Weil ich meine, ganz ehrlich, Meghan Markle ist jetzt äh, sowas, von <lacht>
1: makellos, sagen, sowas von... Makellos, kann man sagen, von Ja, ja auch
0: in between, die kann auch schwarze Haare haben und lag so lange in der Sonne, also die ist ja wirklich, äh, äh, ja, ein community die ist einfach äh, zu wenig Black für... Äh, Ne, für ernstzunehmenden Rassismus, ganz ehrlich. Und auch zu hübsch.
1: Ja, zu, zu sehr light skin Und ich finde auch, ich meine, meine Güte, steht die halt um fünf auf, macht die ihre Haare, immerhin lohnt sich's. Manche stehen auf, machen es genauso und es lohnt Arschloch. sich nicht. Ja, finde ich auch echt hart.
0: Aber da kommen wir wirklich gleich zu dem Thema mit dem Mobbing, weil ich ja jetzt auch gerade gesagt habe, ähm, weil ich ja auch diesen, äh, die Opferrolle abgesprochen habe, weil sie zu hübsch ist. Das passt zu der Kritik von dem Maike Zyper aus
1: Xanten, liebe Maike aus Xanten. Jetzt ja. gehen wir drauf ein. Jetzt wird jetzt Natascha wir geteert und ähm, gefedert.
0: Ja, <lacht> also, äh, da habe ich mich ja deutlich zum Thema Mobbing geäußert. Also hier muss ich nochmal sagen, man muss natürlich, ich nehme an, Maike, Maike heißt sie, Maike, du hast alle unsere Zyklen gehört. Dann weißt du natürlich auch, als wir da ähm, immer schon mal drüber gesprochen haben, dass wenn es in der Schule auftritt, äh, dass ich kein Freund davon bin, dass das Opfer die Klasse wechseln muss. Ich finde immer, der Mobber muss die Klasse wechseln. Also da fängt es ja schon mal an mit dem richtigen Umgang, wenn sowas passiert. Ähm, damals, zu meiner Zeit, zu meiner Schulzeit, gab es damit gar keinen Umgang. Also ich glaube, das ist den Lehrern auch gar nicht aufgefallen und das Wort Mobbing ist ja ein Neuzeitphänomen. Also ich glaube, das kam auch eher so mit den Social Medias, dass du natürlich andere gehänselt hast und es Klassenkeile gab. Das gab es immer schon, das wird es auch immer geben. Ähm, meine Theorie dazu ist ja, ähm, ich glaube, dass jeder Mensch gut geboren wird, aber er bleibt nicht gut. Und deswegen muss man jeden Einzelnen stark machen. Und ähm, wenn du als äh, weiß ich nicht, ja ich muss dieses ähm, diskriminierende Wort benutzen, wenn du so als Opfertyp rumläufst, also mit einem nicht starken Rückgrat, weil du vielleicht deine Eltern dich schon runtergemacht haben die ganze Zeit, weil du selber von dir keine Kraft schöpfst, weil du nicht weißt, was du selber wert bist. Dann ziehst du die Scheiße an von den Menschen, die nicht gut geblieben sind. Ja, deswegen genau. Sag ich, deswegen sage ich, ihr müsst eure Kinder stark machen, weil... Also erstens muss man richtig mit Mobbing umgehen, zweitens, äh, es wird es aber immer geben, ich bin ein Realist, die, Mensch, die Menschheit wird nicht immer nur aus guten Menschen bestehen, leider, aber es ist so.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube auch, wir kommen alles platt auf die Erde, sind alle gut, wissen genau, wer wir sind. Glaube ich auch. Unser Umfeld nimmt uns das leider weg. Dieses Wissen, dass wir nämlich alles sind, alles, was man im Externen sucht, hast du in dir. Das ist die Prägung, die passiert. Ich glaube aber auch, das ist von uns letztendlich irgendwo gewollt, weil nur durch diese Gegensätze wird das Leben spannend. Wenn du den ganzen Tag so eine Flatline hast und keine Sinuskurven in deinem Leben, ist das Leben öde. Ich glaube auch, dass es an dem... Punkt ähm, wichtig ist, dass man genau sagt, okay, hier sind wir meine Situation, ich werde hier zum Opfer gemacht, ich muss jetzt stark werden, damit ich das nicht mein Leben lang wie einen roten Ariadnefaden durchs Leben äh, ziehe, hier in meinem Leben. Und äh, hier, ich habe ja erzählt, dass ähm, Minou diese Selbstverteidigungskurs gemacht haben bei Luisa Arafa. Hallöchen. Und ähm, das ich finde es wichtig, dass Kinder, die sagen wir jetzt von der Physiognomie, nicht aussehen wie The Rock, wo natürlich auch hätte der Vater sein können, ähm, da muss man ganz klar sagen, die müssen sich, die müssen sich behaupten. Ne? Man darf eben nicht so wie so ein Fragezeichen durch die Gegend gehen oder wenn du ein Faden bist, musst du eine Stärke haben, vielleicht auch in deiner Augenpartie, ne? dass du erst gar keine anziehst, die auf der Suche sind, nach welchen die schwach sind. Ich glaube auch, hier liegt wieder die Kunst darin zu sagen, Stärken fördern, nicht die Stärke Anglotzen, guckt, was kann dieses Kind besonders gut, stärkt das.
0: Ja, und zum Stärken fördern gehört natürlich auch seitens der Eltern eine realistische Einschätzung auf ihr eigenes Kind. Das heißt, äh, nicht stärken um jeden Preis. Also, äh, Scheiße bleibt Scheiße. Die muss ich auch nicht loben, ja? Sonst landen sie nämlich alle in der mit sagenumwobenen mittwochs bei DSDS. Da habe ich mich ja auch immer gefragt, wie können die Eltern diese jungen Menschen dahin lassen, wenn sie doch genau wissen, die können nicht singen? Ja, aber also, das ist, ist doch das klar.
1: Problem, Natascha. Ich hatte ja die erste Castingsendung Flash bei Neuen Live. Das war ja vor DSDS und den ganzen Sachen. Also also die Godmother auf Casting-Sendungen. Und da war doch dieses junge Mädchen, habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, die so Britney Spears sehr, sehr ähnlich sah. Aber die konnte überhaupt nicht singen. Das Einzige, dieser Zungenschlag war relativ gleich. Und da war die Oma da und dann sagte ich dann zu ihr, ich so, wer hat dir denn gesagt, im Online, leider, wer hat dir denn gesagt, dass du singen kannst? Also nicht leider, die Show war natürlich ein Erfolg. Und dann sagte auch Du kleine Dietlinde Bohlen. Auf jeden Fall sagte die dann, na, das hat meine Oma. Dann hat dann die Oma da aus dem Publikum so gewunken, mit ihrer, mit ihrer Jakobs-Sisters-Dauerwelle. Und da dachte ich mir so, Wahnsinn wie unehrlich. Wer hat dir denn gesagt, dass du singen kannst? Oder ja, ein anderer, der es nicht konnte. dann habe ich gesagt, äh, spielst du denn nicht auch ein Instrument? Weil er überhaupt nicht singen konnte. Er so, ja, Gitarre. Und dann habe ich ihn
0: gefragt, warum spielst du denn nicht Gitarre? Das muss doch irgendeiner einem sagen. Ja, deswegen das also deswegen stark machen für die Dinge, die wirklich ein Talent sind, wo die Kinder wirklich eine Leidenschaft entwickeln und nicht jetzt um jeden Preis jeden Scheiß loben und meinen, sie werden dann stark. Nee, das Konstrukt geht nicht auf. Das fällt nämlich irgendwann auf und dann kriegen sie auch wieder einen Shitstorm.
1: Ja, genau. Aber ich glaube ja. letztendlich, ähm, was ich halt auffällig finde, ist, dass es... Ähm, und das ist das Problem, was mich stört, Das ist, wie du genau sagst, es muss der Mobber gehen, nicht das Opfer, aber es ist immer yeah. so, dass diejenigen, die sozusagen von denen dieser Druck ausgeht, die Bösen in dem Spiel, die bleiben einfach, suchen sich einen, Klub, einen Club und gehen gegen den Einzelnen. Ob das jetzt Stifte klauen ist oder ob das äh, ein Stigmatisieren, du bist immer der, der alles macht und der Einzelne kann sich nicht wehren und äh, das ist doch das, finde ich, da muss man einfach auch vielleicht auch Lehrer haben, die ein bisschen Sensibler sind und um zu gucken, was da abgeht, und man muss einfach auch einschreiten. Und wenn du da solche kleinen
0: Despoten hast, auch in der Klasse, dann muss man die zurechtweisen. Und ich habe ja auch, wenn wir bei dem konkreten Beispiel von letztem Zyklus bleiben, wo ich ja über die, das Mädchen in der Grundschule war, das glaube ich Grundschule oder, oder frühes Gymnasium, die ja bei jedem Fratze, die wir geschnitten haben, geheult hat und weggelaufen ist, leider sehr lustig. Ich bleibe dabei. Wenn wir dabei bleiben, ich hätte die Klasse dann wechseln müssen und sie hätte ja, in der es ist ja gar nichts passiert, weil das in den frühen 80ern war. Das hat da keinen interessiert, ist auch keinem aufgefallen. Wenn wir aber sagen, es wäre aufgefallen, hätte ich ja die Klasse wechseln müssen, weil ich ja der Aggressor war, ich habe das ja ausgenutzt, ich war ja diejenige, die gemobbt hat und diese ähm, äh, äh, Fratzentraumatante Michaela hätte äh, in der Klasse bleiben dürfen. Aber wenn das ist natürlich nicht alles, dann musst du natürlich, ich muss gehen in eine andere Klasse als Strafe, getrennt werden von dem vermeintlichen Opfer, was bei mir einen Trigger auslöst, was sehr lustig gewesen ist. Und an Michaela hätte man auch arbeiten müssen. Es hätte nicht gereicht, dass nur ich gehe, weil dann wird sie wieder zum Opfer, weil ich ja Freunde habe und dann geben die ihr die Schuld, dass ich gegangen bin. Hast also du das recht? ist ja alles. Ne, du musst dann auch an ihr arbeiten und mit der ganzen Klasse nochmal besprechen, warum der böse Aggressor geht und die Michaela bleibt und warum das richtig ist und Michaela stark machen und auch mit ihr über dieses Fratzenwein reden. Mhm. Weil das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Sie muss auch ihr Verhalten ändern. Ja, aber Sonst genau, das ist
1: das Problem. Teufelskreis. Es wird ja nicht, genau, es wird ja nicht geredet. Und das ist, glaube ich, das Problem früher sowieso, mhm. dass man gar nicht geredet mhm. hat. Heute wird, ja, finde ich, ja. heute ist es so, dass teilweise, für ich, zu viel geredet wird und teilweise die Eltern ihre Kinder völlig verletzen. Falsch einschätzen. Total. Äh, ne?
0: dass, die, ja. dass diejenigen, sind alle, die Mobber, alle haben. ADH, sind die alle haben ADHS. Genau, sind, und ja, alle sind genau. hochbegabt. Ja. Alle haben ADHS ja. und ja. alle sind hochbegabt. Mein Kind alle. kann
1: einen Kreis malen, ist es ist hochbegabt. Und ich ja. glaube, da muss man auch einfach mal an den Eltern, die müssen auch an sich arbeiten, dass sie mal geraffen, was für Kinder sie da haben. Wenn sie da so, keine Ahnung, so wild wildgewordene Adler aus dem Nest schubsen und gar nicht merken, dass sie ein Adlerkind haben und denken, sie haben so einen süßen kleinen Finken, ist nicht. Du musst gucken, ja. was du da hast und dann musst du helfen, dass aus diesem wildgewordenen und ein Adler, einer wird, der domestiziert ist,
0: wenn du und in, in ist auch
1: verbannt bist.
0: Und innen ist auch heutzutage, äh, nee, mein Kind ist ja auch hochsensibel, also diese ganzen Geräusche in der Klasse, das macht mein Kind wahnsinnig, das kann sich da überhaupt nicht konzentrieren. Und äh, ganz ehrlich, Punkt 1 ist immer, für eine schlechte Note hat es wahrscheinlich nur zu wenig gelernt.
1: Ja, ja, aber da gibt es ja auch diese äh, Ohrmäuse und so ein Zeug. Das, das wird ja alles mittlerweile ganz gut aufgefangen. Also ich denke, ähm, das ist ja bei den, das fand ich auch so witzig, weil Minou hat ja so einen coolen Lehrer auf dem Gimmi, der eben sagt, verteilt keine Hausaufgaben, weil er keinen Bock hat, dass die Kinder, die Eltern zu Hause haben und wo die Mütter dann quasi schön basteln und alles machen, bessere Noten kriegen, weil es eine Ungleichgewichtigkeit darstellt. Ungleichgewicht. Und das finde ich total geil von dem, weil genau so ist es. Du, du musst einfach mal gucken, was ist überhaupt der Ballast des Kindes? Und was ist letztendlich auch, finde
0: ich, so das Umfeld seiner ganzen Family? Ja, vielleicht könnte man aber auch mal das Wort. Also, ich meine, es ist ja so: Du äh, gehst in die Schule, du kriegst. Äh, wir haben ja immer noch diesen ätzenden frontalunterricht der ja scheiße ist. Äh, aus meiner Sicht. Ähm, wobei Montessori ja jetzt auch ganz schön gedisst wird. Ne? Also, Montessori ist auch nicht die Lösung. Ja, aber äh, fand beim
1: Ansatz finde ich das ehrlich gesagt immer noch mit am besten. Aber diesen Menschenfeind. Ja, aber du, Aber sie, muss ich sagen, erinnere dich, was ich Schönes gepostet habe, es geht auch wirklich darum, dass die aber den Ansatz hat, vom Lernen her, nicht das sophistische Wiederkauen, sondern dieses, zeig es mir, damit ich es in meiner Art und Weise mache und das
0: finde ich gut, das ist philosophisch, ich finde das richtig. Ja, dann pack, äh, lass den ganzen rassistischen, antisemitischen Schmutz bei ihr weg und pack ja. nur das halt in, an unsere Schulen und dann sind wir da, sind wir da, wo sein wollen. Du musst es wieder mal sieben und waschen, leider. Du musst es sieben und waschen, genau. Ja, ehrlich. Und äh, gut, also mittlerweile glaube ich ja, dass keiner, der in der Zeit geboren war, äh, nichts damit zu tun hatte. Also das ist, wird ja, also ich meine, andauernd plöppt ja irgendwas auf. Äh, war man Nazi, der Opa war man Nazi, äh, die Geschichte ist auf äh, Nazi-Gold gebaut. Also irgendwas plöppt ja immer auf. Äh, ich glaube, ja, ja, aber vielleicht
1: ist das auch so ein Saulus und Paulus so ein bisschen, weil sie ja auch sagt, wie in meinem schönen Post, alle sprechen über Frieden, aber niemand lehrt ihn. In dieser Welt lehrt man nur den Wettbewerb. Und der Wettbewerb ist der Beginn jedes Krieges. Wenn jemand zur Kooperation und Solidarität erzieht, dann wird man ihn ab diesem Tag den Frieden lehren. Und das ist auch von ihr. Und ich glaube, dass es ähm, durchaus auch vom Saulus zum Paulus Fälle gibt. Und ich glaube aber auch wirklich, dass, dass die wenigsten schon gerafft haben, was brauner Schmutz ist.
0: Ja, weiß ich nicht. Also A, sehe ich dich jetzt nicht mehr, so wie du das Handy hingestellt hast. Und B. <lacht> und B. Und? Und B, du siehst ganz hervorragend aus, immer noch. Und B... Äh, nee, weiß ich nicht äh, Mandana und äh, nee 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 und so bist du auch nicht äh, wenn einer <lacht> äh, die Menschen ja, wenn, wenn einer die Menschen nicht komplett akzeptiert ja, äh, und sie und sie dann dann ist dann ist da was falsch dran und brauner Schmutz bleibt brauner Schmutz und ja, wenn jetzt richtig. nur äh, der Höcke einen guten Satz vom Frieden sagen würde Nein. wird aus dem kein guter Mensch und aus der Montessori Tante sie hat die Menschen in unterschiedliche Kategorien eingeteilt bleibt bei ihr leider eine Schmutztante Ende sie hat bestimmt in der Philosophie dass einige dass vereinzelt Sachen, die gut sind, die können wir nehmen, aber wenn die jetzt einen Satz über Frieden postet, dann sage ich, shame. Ja, Verkiss man dich. muss
1: dazu sagen, also diese Maria Montessori, die ist 1870 in Italien geboren, ne? Und wenn du mal davon ausgehst, dass wie hoffentlich der eine oder andere Zuhörer weiß, ähm, dass. Oh, die FDP
0: äh, verbietet das jetzt. Hast ja,
1: das hast du ja gepostet. Äh, dass man äh, das zum Beispiel ähm, Mussolini das Vorbild von Hitler war. ne? In Duce, in Spanien, wir hatten ja überall diese fas faschistischen Wahnsinnigen und Hitlers ja. Vorbild war Mussolini. Und sie ist ja Italienerin, ergo hat sie den ganzen Schmutz von diesem Faschisten ähm, quasi in die Muttermilch aufgesogen, sozusagen. Und ich denke nur, dass diese Pädagogik dieser Montessori-Geschichten, das Bildungskonzept, das finde ich eben ganz gut, dass es einen offenen Unterricht gibt, im Gegensatz zu dem, was du auch sagtest, mit diesem Frontalunterricht, ja, 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 okay. und dass es eine Freiarbeit gibt, dass, es, dass man experimentell arbeiten kann, das finde ich, ist für Ende des 19. Jahrhunderts relativ innovativ, wenn du dir anguckst, wie wir heute 2024 in den Klassenzimmern beschult und belehrt werden. Da ja, muss ich ganz klar sagen, das ist ja auch eben die Frage, kann ich das trennen, um auch wieder mal als Frage zu kommen, ist ein Mörder ein Mörder, wenn er einen Massenmörder tötet? Das ist genau das gleiche bei ihr,
0: finde ich fast. Ja, dann müssten wir uns bei Montessori darauf einigen, dass man die Art und Weise, wie man Kindern etwas beibringt, weiterhin gut finden. Und alles andere an ihr äh, einfach nicht mehr erwähnen. Also das, da würde ich sagen, da gehe ich mit. Und ich ja, sage dir ich eins,
1: mit. Höcke könnte sogar sich seine Zunge, ähm, sagen wir mal, gerben lassen, mit ähm, Olivenöl aufarbeiten lassen. Da würde nichts Gutes rauskommen, weil es ist ja nicht die Zunge, sondern sein Hirn, was sich nicht sauber waschen lässt.
0: Mal, ich habe mir das, äh, weil, weil ich es ja nicht gesehen hatte und du mich darauf angesprochen hast, habe ich ja Lanz Schrupalla mir angeguckt. Ja, und sag was. Ähm, es also der Lanz hat verloren, ne? Nein, das ich doch gesagt zu dir.
1: Ich fand den ja. schon immer schlimm und er hat wie damals Gottschalk bei Schönhuber versagt. Wenn du als Entertainer so wenig politische Bildung hast, dass du einen Nazi nicht Worttot machst, sondern ihm noch nicken zusitzt, hast du aus der Sendung zu
0: gehen, finde ich. Ja, aber ich sag dir auch, warum er, äh, was was der Fehler war. Hier geht es raus an wirklich alle Medienfreunde, die im Augenblick ist im Moment ja richtig äh, fancy AfDler einzuladen, ne? Weil jetzt die Medien so oft gesagt haben, und jetzt nee, wir kommen müssen die sie integrieren auch. Früher sind ja nicht gekommen. Äh, genau, und, und äh. wir müssen die im On enttarnen. ne? Und jetzt jetzt kommen die. Haben das nie geübt, ne? Ja. Also ja, unsere ja, Medien, und, <lacht> <lacht> unsere Demokraten haben das nie geübt, mit solchen Vollidioten zu reden. Und der Fehler Nummer eins war ist aber ähm, Lanz hat versucht, sie ihn zu enttarnen, ne? mit ja. jedem blöden Zitat. Er hat ihn versucht, als Nazi zu enttarnen. Das wird euch nicht gelingen, das sind sie gewöhnt. Diese Opfer, aus dieser Opferrolle eine Stärke zu machen, ist die AfD gewohnt und weiß perfekt damit umzugehen. Die Minen zu Eingeladen, umgehen, da werden die geschult drauf. Eingeladen war er zum Thema Wirtschaft. Und der Typ ist ja nun mal eine Hohlpfeife. Also er ist ja sowas von dumm, dümmer geht's nicht, ja. Er hätte stur bei dem Thema Wirtschaft bleiben müssen. Wie mit jedem anderen Politiker auch. Ja, hat er, ihn, er hat er aber nicht. hat er Hat sich verschätzt. Ich sage dir, er hat, hat sich verschätzt. verschätzt. Definitiv. Und dann habe ich nochmal ähm, recherchiert, weil in diesem, oh Gott, in diesem... Ähm, in diesem Talkrunde war ja dann auch, ja, Höcke sei ja auch, ist ja ein Rechtsextremer. Natürlich kann, er, kann auch da schrupaller Best Dance mit umgehen. Nee, das wäre ja Meinungsfreiheit, für ihn nee. ist der auf gar keinen Fall rechtsextrem. Ne? Also das, das hat er weg ne? holocaust Höcke. Ne? Das, das ist echt. Also. Hart. Und dann habe ich auch nochmal recherchiert. Also Höcke war Ursula Haverbecks Best Friend, ne? Mhm. Und Ursula Haverbeck ist ja die Verblendete, die sowas von den Hitler verknallt war mit 16, ja. die bis heute ja nicht glaubt, dass der irgendwas Böses Böse. ist. Dran genau. hat. Absolut den Holocaust leugnet. Die Alte ist wirklich irre. Die gehört in der Anstalt und nicht ins Gefängnis. Und ähm, Höcke ist ja voll auf Ursula Haverbeck Seite. Und Höcke ist 2016. Aber hier wird's jetzt wieder spannend. Für die Aussage, weil das ist verboten und jetzt Achtung, für die Aussage alles für Deutschland ist eine Aussage, die verboten ist. Da war ich beeindruckt. Ach. Da dachte ich, da dachte ich, oh, hoffentlich habe ich das nicht auch schon mal gesagt. Nee, aber sag mal, welcher <lacht> Kontext, wahrscheinlich auch im Dritten Reich irgendwas, oder? Genau, ja, ähm. im Dritten Reich hat, äh, haben, die, äh, haben sich die besten Redner halt, alles für Deutschland, war ein Schlagwort von den Nazis, deswegen ist das verboten. Aber das ist wie dieses Arbeit, Arbeit macht frei, was über Auschwitz genau. ja gestanden Bäh. hat. Das,
1: äh, Und jedem wird das ja, Seine.
0: Genau, also puh. Und, aber alles für Deutschland kann man natürlich schnell mal sagen, ne, ohne direkt, also wenn man, also mir wäre das jetzt nicht aufgefallen, wenn das einer sagt, dass das eine verbotene Aussage ist. Ich glaube, ich glaube, im Juristischen müsstest du es wahrscheinlich als politisches Schlagwort und Headline nehmen. Wenn ja. du jetzt einfach so sagst, alles für Deutschland, glaube ich nicht, dass du, hoffentlich, ja. sonst. Nein. Sonst entschuldigt, passiert, dass ich das nächste nicht. Woche keinen... Es ist ein Podcast ein bisschen mal. einseitig,
1: wenn du nicht mehr da bist. Aber Pff. nein, das ist doch im Kontext mit diesem Typen, wie gesagt, der ja. steht ja seit 2020, ist, wird ja überwacht vom Verfassungsschutz. Also vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Da kannst du mir... Du doch nicht, Natascha.
0: Sag mal, der Böhmermann, Böhmermann hat ja gerade die Nazi-Schlacht auf, aufgerufen, wahrscheinlich, weil die Europawahlen bevorstehen. Dafür müsstest du ihn doch lieben. Und, äh, muss ich auch ganz klar sagen,
1: äh, da muss er ein bisschen mehr bringen, dass ich ihn liebe, weil ich ihn im, im, unterm Schnitt finde ich ihn einfach, ähm, das ist so ein kleiner, wie so ein vergifteter Stachel, der im Fuß ab und zu mal zwickt und ähm, ab und zu auch mal durch Hornhaut eingewachsen ist, dann spürt man ihn nicht so. Das wäre jetzt mein äh, Empfinden zu dieser Geschichte.
0: <lacht> Aber der hat ja hier in dem letzten, ich habe es mir gestern angeguckt, hat er ja diesen, ach, wie heißt der mit dem Vornamen, Marius? Äh wahrscheinlich Ingo, weil alle Ingos sind doof. Äh, nennen wir ihn Ingo. Auf jeden Fall ist er mit Nachnamen Kra. Ja. Äh, das ist ein AfD-Politiker im Europaparlament und den hat er in seiner letzten äh, Folge fertig gemacht. Und aber worauf ich hinaus will, ich will gar nicht rezitieren, was Böhmermann da gemacht hat. Das äh, stand auch schon äh, beim Deutschlandfunk. War das ein großer Beitrag? Äh, TikTok, ne? Die AfD hat mehr Klicks als alles andere. Die nutzen Social Media ja. perfekt, viel ja, besser. Ja, ja, leider. Als, mhm. So, wie guckst du da auf deine Kinder? Weißt du, wem die da folgen? Und ja, äh,
1: also Maelia sowieso nicht und Menu da geht's wie Meghan Markle eigentlich nur um Beautyprodukte. <lacht> Ja, ein Glück. Ja, Gott, Gott sei Dank. Also, ähm, da, Ich habe aber auch so ein Suchfilter eingebaut, dass äh, sobald irgendwas rechtsextremistisches, braunes oder perverses sich das Handy in Luft auflöst. Also von daher, nee, Gott Glaubst sei Dank du? nicht.
0: Glaubst du deine Tochter könnte, könnte oder oder dein Sohn, also deine Kinder könnten in die rechte Ecke abdriften über Social Media und A, du würdest es nicht merken, B, wenn du es merkst, was wäre dein Tipp, was man dagegen dann macht? Zur Adoption Nur freigeben. Ist ja scheiße. Zur Adoption freigeben, wenn man <lacht> <das>. <lacht> Okay, das
1: finde ich also gut, muss ich dass ich sagen, auch mein Ziel ähm, Nee, ich glaube ganz ehrlich, <lacht> Natashi, ich glaube, wer meine Muttermilch getrunken hat, kann kein nein. Nazi werden. Ich denke, das ja. ist die größte, größte Placebo der Welt. Ähm, nein, ich denke, weil wir einfach so klar sprechen, weil wir ähm, einfach jüdische Familie haben. Michali, Shirley, Noah, Leon, Safta, hallo, Shalom. Ähm, ganz klare Sache, nein. Ich habe jetzt erst wieder in der Praxis kam eine neue Patientin, habe ich sofort erkannt am Namen, ähm, 100 ist die israelische Shalom, so die hatte Tränen in den Augen, weil sie meinte, endlich mal ein nettes Gesicht, das mir nett gegen begegnet in diesen Zeiten, weil die Antisemitismus erfährt. Überleg mal, 2023, Tränen in den Augen. Und ähm, nein, es könnte meinen Kindern nicht passieren, dafür lege ich beide Hände ins Feuer.
0: An der Stelle kommt der Opa das musst du unbedingt mal lesen. Und der Opa muss nämlich jetzt kommen, weil, wo du von deiner Kollegin erzählst, die Antisemitismus erfahren hat, und das häuft sich ja auch in der Presse, sie fühlen sich nicht mehr sicher in Deutschland. Patientin, genau, Patientin, genau. Fühlen sich nicht mehr sicher in Deutschland und das ist ja im Moment auch ein Anstieg, muss man ganz klar sagen. Ob jetzt die Aussage, man fühlt sich hier nicht mehr sicher, man so stehen lassen kann, halte ich auch für ein bisschen Populismus, aber das ist ein anderes Thema. Aber Na gut, wenn du in Berlin hier anguckst,
1: Nataschi, wo der Mob auf die Straße gegangen ist, also da ich würde ich, auch nicht, als, äh, ich würde da nicht auf die Straße gehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Nee,
0: aber ich gehe ja in New York auch nicht in die letzten Ecken. Ne? Also würde ich einfach sagen, bleib einfach aus Neukölln weg. Weißt du, was ich meine? Du kannst es ja auch anziehen und vermeiden. Ja. Weil, wie gesagt, das ja. Aber, aber das wollen wir jetzt gar nicht. Das, das ist gerade verstärkt und das ist auch nicht in Ordnung. Ähm, in Davos, pff, die Schweizer wieder, ne? In Davos. Apropos, äh, was da, macht der Moritz ab in der Schweiz? Das... Ähm, erzähle ich nächstes Mal vielleicht. In, äh, in Davos, ähm, pass auf, da, äh, so, da, da war äh, seit 31, 1931 ähm, gibt es da auch einen äh, Friedhof, weil es da mal eine Tuberkulose-Klinik für jüdische Mitbürger gab. Und deswegen sind da viele gestorben, die sind dann da beerdigt worden. So Und deswegen ist das ein sehr beliebter, ja, Wallfahrtsort kann man nicht sagen, aber ein sehr beliebtes Reiseziel, um den Feiertag, vielleicht, äh, falls ich es falsch ausspreche, tascha, ba F äh, Be Beaf. Mhm. Tascha, tascha Beaf. tascha um diesen Feiertag herum fahren also massiv viele Orthodoxe nach Davos, so um die drei, 3000 äh, Einwohner, also von 13.000 auf 15.000 wächst dann diese Stadt an mhm. und man stellt dann auch alles auf die ein. Ne? Also die, die Hoteliers, äh, koscheres, es koscheres Essen, essen mhm. genau und die, äh, also, und die Fenster äh, werden anders dekoriert. Ist ja auch logisch, man will damit ja Geld verdienen, sowas nennt man jetzt ganz normal Kapitalismus. Also ich meine, die Gäste, die da sind, wollen ja bewirtet werden und wenn es nichts gibt, was die essen, können, dann werden sie auch kein Geld ausgeben. Also absolut in Ordnung. Einer, das stößt natürlich auch auf Kritik, weil die ja in, in Massen auftreten. Schön in dem Zeitartikel war, ähm, das ist jetzt aber auch nichts anderes, als wenn Fußballfans in Massen auftreten. Ne? Also das ist immer, wenn hier was in Masse irgendwo eine Stadt überrollt, ist es immer äh, erstmal merkwürdig, ne? weil du denkst, Uah, das sind ja viele, warum machen die ja alles schmutzig? Denken die Davoser auch? Und der eine, der Schlitten verleiht, der hat halt an sein Fenster geschrieben, ich verleihe nicht, da ein Schlitten, äh, mehrfach jetzt schon Schlitten geklaut wurden, wird er nicht mehr an jüdische Mitbrüder äh, äh, Sachen verleihen. Dieser Zettel hing 24 Stunden, weil natürlich auch die Schweizer merkten, Boah, mehr Antisemitismus geht ja nicht, äh, das, äh, das funktioniert hier nicht, das ist nicht in Ordnung. Er nimmt seinen Zettel weg entschuldigt sich dafür und hängt in sein Fenster einen neuen Zettel. Ähm, er verleiht nicht an Leute, die äh, keine sachgemäßen äh, Winterklamotten haben. Haben die Orthodoxen ja nicht. Die laufen ja so komisch rum wie die Amish People. Also die haben keine Skihosen an, die haben keine nix. Also kriegen sie jetzt auch wegen der Klamotten, weil sie nicht fachgerecht gekleidet sind, kriegen sie weiterhin keine Schlitten. Das Damit ist ja kommt lächerlich. er aber durch. Ja, das, das ist, ist geil, ja lächerlich. Ne? <lacht> so und. ähm also hier wird nochmal ganz klar gesagt, wie Antisemitismus ist. Der äh, Hotelier sagt, ähm, wir sollten aufhören, die Orthodoxen, wenn sie da sind, als, äh, als Orthodox und als Juden anzusehen, vor allen Dingen als Juden, sondern wir sollten sie nur als Menschen sehen und als Gäste, die in mhm. unserer Stadt sind. Und das fand ich einen sehr guten Ansatz. Also der, ähm, der, der, der Hotelier hat es kapiert, wie es geht. Und da ist es mir auch ehrlich gesagt, egal ob es ums Geld geht oder nicht, es geht darum, wie gehst du mit Gästen um, die zu dir kommen. Weil wenn du diese Gäste jetzt aus ganz, aus... Weiß nicht, wenn du sie Gäste nicht willst, dann, dann sag einfach, dann ändere dein Hotelkonzept nicht, dann werden sie dann nicht mehr buchen. Ja, da musst Aber du halt kein du koscheres Essen verkaufen zum Beispiel. Würde zum ja. Beispiel kein um,
1: Orthodoxer hingehen.
0: Ganz genau. Also deswegen, aber wenn ich sage, ihr seid herzlich willkommen, äh, dann ist das ein Geben und ein Nehmen. Und ich glaube jetzt auch, also das war Rassismus vom Feinsten in Davos. Ich aber das ist ja hart. Also, ist und geil, das, ne? ja. Mit so einer Kleinigkeit auch. So, einfach so ein Schlitten, ich vermiete nicht einen <lacht> so ein Schlittenverleiher, ey. Oh Gott. Sorgt für Aufruhr.
1: Ja, aber eigentlich, ja. da würde ich dem fast wünschen, dass er da pleite geht. Also sowas Beklopptes, das gibt es ja wohl gar nicht. Dann soll er sich ja seine 4000, soll er sich gehackt legen auf seine 4000 Schlitten. Aber ähm, das ist eine Sache, zu dem sagen wir Nein. Hast du in unserer neuen Rubrik dazu habe ich Nein gesagt, was?
0: Ich hab was, ja. Ich auch. Ja, dann kommt die halt direkt. <lacht> nein, 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 nein. Nein, ich
1: habe noch nein. nein gesagt. Nein ist Nein. So, also mein Nein, soll ich es mal sagen? Mein Nein war ja, ich habe ja quasi fast nie Kopfschmerzen. Donnerstag dachte ich, mich überrollt ein Zug, weil ich hatte so Kopfschmerzen. Ich habe Mails geschickt und wusste nicht mehr, dass ich sie geschickt habe. Also es war wirklich wie in so einem schlechten Trainspotting-Film auf Drogen. Ich habe nichts mehr mit dir, hatte so Kopfschmerzen. habe dir dann noch im Wahn gestippt, ich kann den Podcast nicht aufzeichnen und das war für mich wirklich Nein zu dir, hat mich wirklich was gekostet, weil ich ähm, dachte nee, eigentlich ist das ja etwas, worauf ich mich freue es ist etwas, wo ich nur ich bin ne? diese Stunde mit dir, da bin ich ich, da nutze ich mein Hirn da bin ich nicht die Tresenreise, die den ganzen Tag Termine macht und irgendwelche Leute entertaint da bin ich ich, da höre ich Sachen <lacht> ne, die du mir erzählst, die ich noch nicht gehört habe, also mein, mein Hirn kriegt Nahrung und das finde ich super und dachte mir so selbst dazu bin ich jetzt gerade in dieser Lage nicht fähig. Und ich habe mir ja als Mantra gesetzt, dass ich definitiv nur noch Sachen mache, die ich wirklich will, die mir gut tun. Und dass ich einfach nicht in diesem Außen, in diesem Klagegesang bin, du bist schuld, weil ich nicht. Sondern dass ich sage, ich achte darauf, dass es mir gut geht. Und das habe ich dann nicht gemacht. Also habe ich zu dir Nein gesagt. Und es fühlte <lacht> sich gut an. Obgleich ich natürlich auch ein bisschen trauriger, weil ich dachte, du arbeitest ja auch so viel, es wird schwierig. <lacht> Aber ähm, ich war danach wirklich ähm, erleichtert, dass ich einfach auf diesem Sofa sitzen konnte und meinen Kopfschmerz verabschieden. Es war nicht, und hat sich gut angefühlt, ehrlich gesagt. Du hast The Bear weitergeguckt, ne? Oh Gott, Natashi, The Bear ist ja sowas von geil. Ich danke dir für diesen Tipp. Es ist nicht der Fernsehtipp. Es ist nein, wirklich, nein. wenn man Küche mag, wenn man diesen Jeremy Alien White, der ist ja ein unfassbar guter Schauspieler, sieht aus wie Champagne, finde ich ihn jung. Guter, ja, typ. Ja, 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 Tolle Geschichte. Also ich liebe es. Es ist, also mit, finde ich, das Beste, was ich
0: schauspielerisch gesehen habe. Super. Und zwischenmenschlich, es ist es oh, so nah dran so an gut. jedem von uns. ne Das ist so das Leben, ey. Die Tina, die Köchin, <lacht> wo du doch immer die Flucht, die ganze Zeit, fuck, fuck, fuck. Ich musste so lachen, weil die wärst ja du dann. So witzig. Ja, geil, super geil. Und hast du mitgekriegt, äh, mein Nein kommt noch, keine Angst, aber es ist, wie gesagt, die Gespräche laufen, wie sie laufen. Diese Are You at a Berry, ne? ja. die schwarze. Ja, die spielt die, die Sydney, ja die, die spielt die Sydney. Die hat ja die ganzen Preise bekommen und ja, so, ne? Und toll. die ist ja, wird ja richtig gehypt, ja. ne? Und ich glaube aber, ähm, also das wird, äh, hast du mitgekriegt, dass die ja in einem Podcast äh, die JLo richtig gedisst hat? Nein, warum? JLo wäre der größte, also sie kann weder singen noch tanzen, sie wüsste überhaupt nicht, warum sie zu den Terminen und zu Proben zu spät kommt, weil es sowieso nichts bringt. Die wäre der größte Scam, der auf Gottes Erden rumläuft, und Scam heißt, ist jede Art von Betrug. Es ist nicht nur die E-Mail, die in einem Postfach im Scam-Ordner landet. Aber äh, also das nicht tanzen
1: ist, ist eine Lüge. Also die kann tanzen, singen, ich meine, wenn ich mir Enrique Iglesias habe ich ja auch live gehört, da, da musste ja so viel Schall und Hall drauf, dass du überhaupt eine Stimme hören. Könnte sein, dass
0: sie nicht singen kann, aber tanzen kann sie. Schauspielern auch. Auf, auf jeden Fall sehr mutig, äh, eine j -Lo zu dissen. Vor allen Dingen, wo sie ja dann als sie, dann, als sie dann mit The Bear diese Preise abgeräumt hatte, waren ja lustigerweise. Ich weiß nicht gut, ein Schelm, wer hier Böses denkt. Äh, ob Fallon extra beide eingeladen hat, aber beide waren ja dann bei Fallon und die mussten in, äh, in der Late Night. -Show. Oh. In der, die waren in der in, äh, nicht bei Fallon, bei Saturday Night. Ja. Und die mussten nebeneinander äh, andere... Na klar, Menschen das war eine das was Quote war. Aber weißt du, was ich sagen muss? Ja, ja, ich ja. muss sagen, ich bin ein j
1: -Lo fan ich stehe auf J -Lo. Ich finde Io Eddie Beery auch super. Ähm, ich vermute, vielleicht war da mal ein Typ im, äh, im Weg, der, der dann JLo genommen hat, weil ich finde, da steht einer Frau nicht, über eine andere abzudissen, dass jemand finde ich, zu beleidigen oder als Nichtskönner darzustellen, außer bei AfDlern und Nazis. Macht den anderen, der es
0: macht, hässlich, finde ich. Ja, sie hat extrem, ja, vor allen Dingen, wenn es ähm, so unbegründet ist. Und hat J.Lo ne? also, was ich mein, ist so, als wenn du sagen würdest, J.Lo ist hässlich. J.Lo ist, ist, ja, ist gar nicht darauf eingegangen. Das Kein ist Kein einziger Dima. Presse. Jawohl,
1: ja. die Latina, die lächelt sowas
0: weg. Ja, absolut. Keine Response, nichts. I'm still, I'm still Jenny from the blocks. Genau. Ja. <lacht> ja, also deswegen, ich muss auch sagen, nein, also ich finde auch, da gilt wieder, wie bei Helene Fischer auch, oder wie wir dann auch oft sagen, oder auch bei Dieter Bohlen, wo wir auch immer gesagt haben, naja, also ich bin jetzt kein Fan, aber das Talent muss ich schon anerkennen. Also, An äh, und auch sorry. sein Spruch
1: zu so der einen, äh, die, die denkt, die das ja quasi salonfähig machen wollte, dass du dich durch irgendwelche Reality-Shows schläfst und dann Star bist. Ganz ehrlich, äh, gehe ich auch mit Bohlen und auch er ist 70 jetzt, ja, liebt seine, liebt seine, äh, seine kleine Freundin, auch Karina finde ich auch super und es ist völlig egal, wie der
0: war oder ich finde, es ist richtig, das ist kein Vorbild für junge Mädchen, Punkt. Kein Vorbild für junge Mädchen. Und hier kommt mein Nein. Äh, was ich, äh, zu was habe ich allein gesagt? Ich war letzte Woche mal ähm, zwischendurch alleine und dachte mir dann äh, mittags, als ich Hunger bekam, was koche ich mir denn? <lacht> nein, zur Schokolade. So Jetzt kommt Was koche ich mir denn? Genau. Und dann dachte ich, nein, ich koche nicht. Ich gehe jetzt alleine in den italienischen Supermarkt, weil die haben da ein ganz tolles Bistro und da esse ich jetzt. Ach. Und das habe ich gemacht. Und dann bin ich in den italienischen Supermarkt gefahren, habe mir lecker eine Pasta mit Rinderfiletstreifen bestellt, wurde ähm, angeflirtet von allen Kellnern. Ich mhm. weiß, das ist nichts Persönliches, das machen die ja immer, aber es ist auf jeden Fall gut fürs Ego. Und Wollt <lacht> ich wollte gerade sagen: Ciao Bella, wer fällt ja, drauf rein? Genau. Meine Natasha. Oh Mann. Oh, ja, genau. Mann. Egal, ob die das wirklich denken oder nicht, aber es ist scheißegal, es tut gut. Ich war da, ich habe da gegessen. Und ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe in den letzten Wochen wirklich Probleme mit dem Fensterputzen. Ich putze die und die bleiben schmierig. Ich habe sie bei Nicht-Sonnenlicht, bei Sonnenlicht. Ich habe mich an jeden Hausfront trägt. Alles. Es blieb schmierig. Zeitungspapier? Zeitungspapier? Zeitungs ich habe wirklich alles. Also ich, ich, ich komme dazu... Das, äh, der Glasreiniger vom Aldi ist scheiße. Er funktioniert nicht. Ich hab da dann bin ich an diesem italienischen Supermarkt bin ich an Vetri vorbeigegangen. Glasreiniger, italienisch, kostet 3,49 Euro. Ja, ist teurer als der vom Aldi. Hör mal. Er riecht wie eine Creme. Er macht sauber bei einem nanananana, Wisch. Nanananana, äh, ich, äh, ja, wirklich.
1: Wirklich. Also bist du bist
0: verliebt in Vetri, oder was? Ich bin verliebt in Vetri. Ich wollte <lacht> eigentlich nur das dreckige Küchenfenster putzen. Es hat so viel Spaß gemacht. Es ist auch so lecker, dass ich alle Scheiben geputzt habe. <lacht> Finestre. Sie ist in Amore mit Finestre. Das gibt's ja, ja. wohl nicht. Ja. <lacht> okay. Vetri, Be kauf das. Italienischer Supermarkt. Vetri mit V. So, also
1: dein Nein ging, ging also quasi gegen selber kochen und ähm, ja. jetzt wollen wir eventuell noch was uns berührt hat oder wollen wir beziehungsweise What Moved Me oder wollen wir direkt auf die Fernsehrubrik zu sprechen kommen? Würde ich mich an der Stelle fragen.
0: Also What Moved Me habe ich ja gar nicht, äh, habe ich nicht. Können wir auch meinetwegen, können wir auch meinetwegen weglassen, können weil wir Deins skippen? Moved mich ja meistens eh nicht. Ja, dich nicht, weil du ja kein Herz hast. Mike aus Xanten,
1: wie wir beide ja wissen. <lacht> ja. Deshalb Alt. Dazu gehört auch schon ein echtes Herz. Und ich meine, wenn du ein bisschen mehr Tintenfisch wärst, hättest du ja
0: drei. Du bist aber nur ein Mensch. Ein syrischer Mensch, Natascha. Ein syrisch deutscher ja. Mensch. aber äh, von daher, aber ich habe trotzdem noch ein paar Themen, wo ich dich fragen, wo ich dich auch um deine Meinung äh, brauche. Zum Beispiel, wo wir bei dem Holocaust-Thema Davos, Juden, Oper, alles Thema waren, äh, Hast du da mitbekommen, dass in Wiesbaden bei einem Vortrag äh, äh, an, bei Studenten, die hatten sich einen Vortrag, ein, ein, also eine Dokumentation angeguckt, äh, auch über Holocaust, über die Wannsee-Konferenz. Mhm. Und als es darum ging, wie viele Juden äh, äh, beschlossen wurden zu äh, töten mhm. und wie viele die Nazis dann im Endeffekt wirklich getötet haben und deportiert haben, haben die Schüler, nicht alle, aber sechs geklatscht, mhm. sag mal, was ist da los ja, gerade in der ich, ich Welt? Ja, ich kann
1: dir nur sagen: guck dir, ähm, guck dir die großen Universitäten in Amerika gerade an. Ähm, Harvard, ja. Yale, da gehen die wirklich auf die Straße mit Plakaten, wo sie äh, Judenstände durchstreichen ähm, und kreuzen. Und das ist, äh, deshalb, ich finde es nicht weit her, dass du als äh, Jude Angst hast vor Antisemitismus, weil ich finde, so öffentliche Dinger da zu fahren mit so Plakaten. Also
0: ich finde, das ist mehr existent als nicht existent, ehrlich gesagt. Und die Angst ist berechtigt. Aber ehrlich gesagt will ich jetzt in der Presse dann auch mal lesen, was passiert mit solchen Leuten. Ich will jetzt nicht nur diese Schlagzeile. Nee, ich will, ne? das die, die, genau, die sollen die, ich will, diese Ver Kundgebungen müssen sie alle äh, verhaften. Es ist ja also der Staatsanwalt ermittelt natürlich, das stand da auch drin in dem Artikel schon, aber ich möchte jetzt auch weiter nochmal einen Nachfolgeartikel, was mit denen passiert. Weil das hier, der Artikel an sich, ist dann wieder nur ein Aufruf für viele andere Jugendliche, die zu viel äh, den Krab bei TikTok gesehen haben. Gut, aber das machen ja auch,
1: ja, aber weißt du was, das machen sie auch viel, indem sie den Arm heben. Ähm, das haben sie ja bei Zoom-Konferenzen gemacht, haben wir ja bei Noah erlebt, hat ein Typ den Arm gehoben, konnte jeder sehen. Da passiert ja auch nichts, da stellt sich der, ja, das, da stellt genau. der Direktor einfach tot. Und so beginnt ja. Während den Anfängen genau. ist eben kein Spruch, Leute, ist ein guter Tattoo-Claim, aber schöner wäre es, ihr lebt es. Ganz genau, finde ich auch. Jetzt gehen wir die mal wieder, Ziel weißt du, jetzt müssen wir in die Fiktion, in die Fiktion gehen,
0: denn äh, das war jetzt niederschmetternd. Wir wollen ja eigentlich das sagen, dass die Welt
1: besser wird, aber deshalb gehen ja, wir jetzt Welt in die Filmrubrik.
0: Ja, aber Moment, die, die Welt wird besser, weil Beyoncé hat ja hier für äh, Texas Hold'em, äh, ist sie ja die erste schwarze Frau und da sind schon mal zwei Nines für die Texaner drin, nämlich Frau und Schwarz, äh, führt sie die Country charts an. Ja, und das Allergeilste ist ja, das ist dass auch Taylor Swift, die geht ja so
1: krass jetzt auch in den Wahlkampf mit rein, die nutzt ihre Popularität fette Milliardärin jetzt dank ihrer Show. Das finde ich so cool, dass diese jungen Frauen, die nämlich richtig denken, dass die da jetzt alles um, äh, ummodeln. Ich finde das mega. Und was ich auch glaube, was ein Zeichen ist dafür, dass wir in die richtige Richtung gehen, ist, dass sogar ein Olaf Scholz, der beige Olaf Scholz, sich äußert. Ne? Er bezieht Stellung. Er, er, er nennt jetzt endlich mal, er ghostet nicht, er nehmt betitelt die Bösen. Und das finde ich gut. Und wenn du dir anguckst, dass dieser arme Nawalny quasi den Märtyrer sich opfern lassen musste, bis die Welt mal rafft, was ist mit Putin wirklich los, finde ich einen Wahnsinn.
0: Ja, und das war, ist noch ein ganz großer Fehler, dass äh, Russland das gemacht hat. Nawalny hat sterben lassen. Aber hast du gesehen, wo du sagst, ey, ne, Scholz, Scholz habe ich jetzt noch nicht mit Rückgrat erlebt, aber gut. Du, aber ich immerhin überfühl, sagt er jetzt ja schon mal war. was.
1: Vorher hat er ja, sich ja totgestellt. Aber,
0: aber weißt du, wer auch was gesagt hat? Und zwar auch unmissverständlich. Die Bischofskonferenz ja, der Katholiken.
1: Überlegt überleg dir das. Das habe ich gestern gut. mit meinem äh, Kumpel Volker noch gesprochen. Das finde ich richtig cool. Jetzt will die AfD aber zum obersten Heiligen gehen, in Vatikanen sich beschweren.
0: Ja, soll er mal machen. Also die werden nicht den gleichen Fehler machen wie im Dritten Reich, wo sie die Fresse gehalten haben. Da haben dann. die Bischöfe nämlich gesagt,
1: explizit für alle HörerInnen, die ja. es nicht gehört haben, Volker, ja. Volker Eising, Professor Volker Eising wusste es vorher, da haben die Bischöfe ganz klar gesagt, AfD wählen ist ein No-Go, könnte das elfte Gebot sein, finde
0: ich fast. Finde ich auch. Christinnen und Christen wählen keine AfD. Also unmissverständlich, ich, ich würde es weiter ausbauen,
1: weil auch ja die Moslems und auch die Juden die Zehn Gebote nehmen. Ich würde sagen, Menschen wählen die AfD nicht. Ja, Menschen wählen wer keine immer AfD. einen Faschisten wählt, ist kein Protestwähler, sondern er ist ein Mensch, der einen
0: Faschisten wählt. Ergo ein Faschist. Ergo ein Faschist, ganz genau. Hast du mitgekriegt, dass Nastasia Kinz. Mann, das wollte ich, das wollte ich die ganze du? Zeit schon ansprechen. Ja, sicher <lacht> aus der Reife, Reifezeugnis rausgeschnitten werden will. Mann, aber da frage
1: ich mich, für Wendler war sie auch nackelig. Das war ja, muss man ganz klar sagen, sie ist ja bildschön, finde ich. Quincy Jones ja. hat sie nicht äh, ohne Grund als 14.000. Frau genommen. Sehr schön, aber Stimmt. das, das war, ist ja immer der gleiche Typ. Er hat ja immer die gleiche Frau gehabt, also vom Typus. Ähm, die Schwedin sieht ja auch original aus wie ein Double von ihr. Auf jeden Fall ist es eine ganz klare Sache. Das war ja damals dieses Lolita-Ding, wo sie da mit 15 nackter an diesem See war, an diesem Tatort. Der Tatort hatte die höchste Quote. Und Achtung, die hat in einem Wendler-Film noch mal Nakedai-Bilder gemacht. Die Frage, will sie da auch rausgeschnitten werden?
0: Also der Anwalt ist Scherz. Das ist natürlich bekannt, dieser Promi-Anwalt. Und den kennt man. Und die Argumentation ist ja, dass sie ähm, der, der Film kam 77 raus in als 1977 kam der raus und da war Nastasja Kinski 15 und sie war alleine am Set und mhm. konnte also gar nicht erlauben, das ja dass diese Szene genau gedreht wurde. Aber sie konnte es trotzdem juristisch nicht erlauben, dass das gedreht wurde. Und bei anderen Leuten hat man damals nicht gefragt, weil ist ja egal, das, ne, alles ist ja eine Entwicklung. Und ähm, deswegen... Deswegen will sie das rausgeschnitten haben. Das wird nichts bringen, natürlich, Nastasia. Das ne? ist ja schon überall auf VHS, sage ich mal, ne? falls du das Medium noch kennst. Aber gut, ich muss aber sagen, das stand in der Zeit. Ne? Und ich muss sagen, wenn sie 77, ähm, 15 war und die Zeit dann sagt, äh, die 63-jährige, dann muss ich sagen, äh, das stimmt nicht, weil wenn sie 77, 15 war, ist sie 62 geboren, dann wäre sie 61. Das nur klugscheißen mit Aber Natascha macht die Frau nicht älter, als sie ist.
1: Mir kommen die Tränen in die Augen, dass du mathematisch so weit auf der Höhe bist. Warte. Toll. Ja,
0: toll. ich habe das tausendmal nachgerechnet, natürlich, bevor ich das hier getan habe. Ja, du jetzt, als jetzt du jetzt auch Lehrerin ist, für die Grundschule, ist ja klar. Ja, genau. Da muss ich aufpassen. Ne? Natürlich. Da muss ich aufpassen. So, auf jeden Fall. Äh, ja, ich finde das natürlich albern. Also ich das muss ja auch sagen, es ist ja wie Brooke Shields,
1: die hat ja auch ja. diese Werbung gemacht oder auch die Blaue Lagune, wenn sie jetzt alle ehemals Nackten, die von ihren Müttern getrieben wurden, <lacht> als Teenager nackt zu zeigen, jetzt rausschneiden lassen wollen, sorry Leute, dann werden die Filme ziemlich dünn von früher. Das weißt ja, du doch vorher. Und dann sage ich, das sage ich meinen Kindern schon pff. immer, jede Tat hat eine Konsequenz. Und ich meine, wenn dein Vater Klaus Kinski ist, der personifizierte Dracula, da kann man wirklich Pech haben, aber da ich ja glaube, dass man die Eltern aussucht, hat sie halt Pech gewählt, kann man sagen. Der Typ war ja der Vollausfall, hat sich ja nie um sie gekümmert, ab und zu immer für die Presse mal ein süßes Foto gemacht, aber ich finde, Nastasia ja Kinski geht mir fast in die Richtung Nina Hagen. Ne, die waren mal, wie sie waren, aber wollen jetzt alles irgendwie wie mit der Zaubertafel so wegwischen. Das ist sie nun mal gewesen. Das hat sie erfolgreich gemacht und genauso auch äh, bei der Brooke Shields.
0: Ja, du kannst bei Brigitte Bardot auch nicht die ganzen Szenen aus den Filmen und so weiter. Es ist, wie es ist. Also, Fatal Sascha hin Sascha hin, weil was für äh, Billo-Pornos der mitgedreht ja. hat. Da können auch auch noch mal recherchieren. und
1: sowas, diese RTL2-Pornos. Ja, oh, oh, Gott, die Tito. <lacht> Lieber Ja, genau. Gott. Aber weißt du was? Also, da muss ich auch fast sagen, äh, auch der unser Bergdoktor wird sich schämen für die letzte Staffel, die ja Gott sei Dank zu Ende ist. Lieber Gott, wenn ein. ein ist sie zu Ende? Ja, es war Staffelfinale schon. Also, wenn man so dünne Bücher schreibt,
0: da braucht man sich nicht wundern. Und ich finde... Moment, ich hab, war das das Staffelfinale? Hast du das schon gesehen? Klar. Wie war das dann, als äh, der eine Zeit doch das Geld und Sie können das jetzt alles behalten? Ja. Das ist das, das ist das, ich habe gar nicht gemerkt, dass das das Staffelfinale ja, ist. Ich das auch, das auch nicht. Ich
1: wollte gelangweilt, wie ich war. Wollte ich kurz gucken. Da, da war ich noch nicht ich bei der, Ja, Katastrophe. Das, das war das Staffelfinale? Ja, fulminante Staffelfinale. Dafür tanzt der Marc Keller jetzt bei Let's Dance. Mein lieber alter Freund Marc Keller. bin ich mal sehr gespannt.
0: Oh, wie ätzend mm, ist voll. das denn? Das ist,
1: also Sache, das ist ja wie so ein kleiner Sommerregen, der geht vorbei. Hast du gar nicht gemerkt.
0: Also, das war wirklich die, die schwächste Staffel aller Zeiten vom Bergdoktor. Dann kommen wir jetzt ja. mal zu
1: guten Filmen.
0: Ja. <lacht> okay, jetzt kommen wir zu guten Filmen. Äh, hier kommt die Filmrubrik. Bitteschön. Die tv film kino mit Mandana und Natascha.
1: Spoiler-Alarm! Weißt du nach Hase Cäsar? Bitteschön! Bitteschön! Ja äh, ich mach's schnell, The Bear. Ich will keinen langweilen. Natascha hat es dann ausführlich erzählt. Leute, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr gute Schauspieler sehen wollt und tolle Küchenaufnahmen. Ich finde auch die Bilder sind extrem gut. Ich habe geguckt, das ist leider so doof, wie ich bin. Zwei an einem Tag, ne? Suchte das so durch. Äh, diesmal war die Emma gespielt von M.B. Mott und der Dexter von Leah Woodall, also ganz andere Schauspieler. Und ich dann so: Mann, super! Geht es immer darum, dass ein Paar fast einen One-Night-Stand hat. Ähm, es kommt letztendlich final nicht dazu. Und die treffen sich immer wieder am 15. Juli. Geht los, Ende der 90er, und treffen sich immer und immer wieder und immer wieder und immer wieder. ist also eine äh, ganz tolle Geschichte zweier Freunde, die, die eigentlich sich lieben, vor allen Dingen die Emma liebt ihren Dexter der super reich, sie eher so Nerd. Und ich dann so, oh okay, alles klar. Gucke das, weil es so geil umgesetzt ist, sehr modern. Ich hatte schon mal ähm, eine Variante gesehen mit ähm, Noah Hathaway, war das. Das war, glaube ich, 2011 oder so war das kurz, ja, 2011 verfilmt. Ähm, fand ich auch schon ganz gut und dachte, dachte dann so nach so ungefähr fünf St Folgen, ich so, komisch. Ja, so eine gute Idee, so gut. Und dann nachher, ich sag auch, und jetzt, glaube ich, Michael wird sie gleich vom Fahrrad überfahren oder sowas. Und dann habe ich erst dass es in der Remake war, aber ich kann es nur empfehlen, es lohnt sich. <lacht> Wie geil ist das? Denn? Ich habe fast Hast angerufen bei der Film Filmwirtschaft. Ich so Leute, eine Adaption. Ihr glaubt, dass nicht die Idee geklaut habe, dann erst gerafft, ehrlich gesagt, One Day, dass diese britische Fernsehserie einfach im Prinzip
0: ein Spin-off ist. Aber gut. Ja. Ja, manche sind einfach Jahre später dran, genauso wie er jetzt erst Khalisi bei äh, William war, weil er äh, Game of Thrones Fan ist. Ja. Für, für äh, jetzt erst, ja, sag mal, wie, wie zeitgemäß ist, ja. soll das denn sein? Weiß ich naja, auch nicht. Na gut, weiß ich auch nicht. Also mein TV-Tipp, ähm, ich bleib ja weiter erstmal an der Yellowstone-Saga. Ja, auch mega, geben. ne? Extrem und habe gut. natürlich 1883 jetzt durchgeguckt, das heißt die erste Staffel, alles wie es begann, wo sich die Familie Dutton auf dem Weg macht, äh, ihr, äh, als, als Pioniere ihr Land zu finden und das geht natürlich dann 1883, wie der Titel schon sagt, gan durch ganz äh, USA äh, und ja, sie wollen halt von dem einen Ende zum anderen und bleiben ja am Ende in Montana natürlich dann kleben, weil da wissen wir ja, da hat die Yellowstone Dutton Farm äh, ihr Zuhause gefunden und es ist von der tollen Schauspielerin Isabel May, heißt die. Ich hatte vorher noch nie was von der gehört. Die wird ähm, Starlight wirklich äh, im Schatten stehen lassen. Hammer. Okay. Es ist also, es ist die Tochter. Das ist die Eliza Dutton. Mhm. Ja, wird äh, gespielt von Elizabeth May. Es ist, Man also. aber nimm dir Taschentücher mit. Ne. Ach. Es ist die, die Reise dieses Menschen. Ach. Und es ist, sind so viele Metaphern drin, dass das Leben eine Reise ist. Und egal, ob du schon angekommen bist oder nicht, ist jeder Tag das, was zählt und was du draus machst. Äh, und das ist, äh, also diese Serie auch von der Aussage Oberhammer. Ah, also Bergdoktor, okay, Ber Dre Drehbuchautor, nimmt euch mal ein Beispiel wirklich an diese Dramaturgie. Weil die ersten zwei, eigentlich passiert nicht viel. Ne? Es ist die Reise von diesem Mädchen, von dieser Tochter äh, auf dem Weg äh, durch das Land und ähm, es ist Wahnsinn, Wahnsinn, ich kann es nur empfehlen. Weil ich dann so ein Fan war von Elizabeth May, habe ich mir auch Run, Hide, Fight angeguckt. Da spielt sie nämlich auch mit. Ähm, alles ja, jetzt, gut, während
1: du gearbeitet hast, tut ab.
0: Gut, ne, was ich so alles äh, mache. In meiner während der Arbeit. Wenigen, in meiner <lacht> wenigen Freizeit. Während der Arbeit, oh Gott, oh Gott. <lacht> Habe ich mir Run, Hide, Fight angeguckt, den kann ich jetzt nicht so empfehlen, aber egal, Pizza, Pizza mit Julia Roberts war jetzt auch nicht so toll, ihr erster Film, ne, das ja, sind halt dann die Filme, sagen. die man oh, gedreht oh, hat, oh. bevor man der Durchbruch, genau, ist nicht so schlimm, man kann ihn angucken, ist garantiert von der Waffenlobby gesponsert, der Film geht um Amoklauf an der Schule äh, und Elizabeth May, ähm, wird hier zur Heldin und zur Rächerin äh, gegen die Schüler, die da halt amok laufen und äh, ja, da geht natürlich, äh, da ist schon blutig, ne? wird schon gut geschossen und gekämpft, ne? Und da wird natürlich die, die dann auch ballert, auch gefeiert. Also von daher, aber war okay, drei Minus, war okay, kann man Sonntag und damit erstmal gucken. Du
1: hast so mitbekommen, dass Anatomie eines Sturzes von Justine Trier, die hat, äh, da hat unsere Deutsche, hat ja da den, äh, die Hauptrolle gespielt und Sandra Hüller und den César gewonnen. Und es heißt, dass sie sehr gute Chancen auf den, auf den Oscar auch hat. Das ist nicht cool. Wer? Die deutsche Schauspielerin, wer, wer? Sandra Hüller. Ach. Ach, echt? Ja, die hat da die Hauptrolle gespielt in Anatomie eines Sturzes. Und äh, ja, das habe ich Extrem hab ich, ja, ja. toll. Also es, das nicht. ist so, also bestes Originaldrehbuch, bester Film. Es muss mega, mega, mega sein. Also wirklich
0: toll. Aber ich glaube, die ist gerade bei den äh, britischen Preisen leer ausgegangen. Ja, ne? aber Wobei trotzdem,
1: ich könnte mir vorstellen, sie hat, ich denke schon, dass sie Chancen hat. Mal gucken. Also, ist mir egal. Mensch. Hauptsache Oppenheimer. Ich kann nur sagen, ähm, besser. Also, das ist mit das Beste, finde ich, was ich in letzter Zeit gesehen habe. So was von geil gespielt. Killian Murphy. Wahnsinn. Also, Wahnsinn, Wahnsinn. Fand ich auch spannend, mal so ein bisschen zu erzählen. Ne? Ähm, auch wie traurig er eigentlich darüber war, was er da er, errichtet hat und was Einstein überhaupt nicht wollte mit seiner Genialität, dass man da ein Massenvernichtungsmittel ähm, äh, ent entwickelt. Also, ich finde den Film auch mega, Leute. Oppenheimer ist ein Muss. Der wird den kriegen. Killian Murphy wird den kriegen, bin ich mir ziemlich sicher. Glaube ich auch.
0: Glaube ich auch. Naja, also das war's. Ich gucke jetzt nochmal auf meinen schlauen äh, Der dürfte
1: abgehandelt sein bei dem, was du geredet hast. Meine Fresse. Wer bin ich? Ja, ich hatte, <lacht> ich hatte, ich hatte <lacht> <ja lacht> einiges. Ja,
0: wenn du zwei Tage verschiebst, kommt natürlich mehr drauf auf meinen Zettel. So ist das. Dann Dann, dann beschäftigt mich ja zwei Warum Tage mehr. Ich meine ja nicht die Augen nicht zu. Nein gesagt. So, in diesem Fall. Genauso wie die äh, Mighty äh, Kim, die geht <lacht> nämlich jetzt doch nicht in die Politik. Das muss ich ja kurz aufklären, das habe ich jetzt auch mitgekriegt. Ich bin also auch auf ihre <lacht> populistische Aussage reingefallen. Oh Mann. Äh, sie geht nicht in die Politik. Ich fand die Folge von ihr großartig, kann man sich angucken. So funktioniert Populismus.
1: So, selbst wenn so. selbst eine Natascha L. Kastri reinfällt, Leute, dann würde ich sagen, liebe Schaffenden der schreibenden und guckenden Kunst, dann habt ihr es geschafft.
0: Dann haben wir es geschafft. So, ich mache jetzt hier, Achtung, Leute. Hier, ich mache es jetzt zu, mein Heft. So, so keine ey. Notizen
1: mehr. So, dann könntest du ja jetzt einfach, du siehst immer so glöd schön fahren. aus, du könntest jetzt arbeiten fahren, vielleicht dich kurz waschen, aber ich
0: liebe dich auch ungewaschen. Waschen ist überbewertet. Ich ähm, werde jetzt erst Sport machen, dann werde ich frühstücken und dann werde ich duschen. In der Reihenfolge. Also, ich kann nur sagen,
1: it sounds like a wonderful day. Genieß alles, was du tust. Viel Spaß. Mach dich nicht abhängig von den äußeren Bedingungen. Bleib bei dir, bleib gut gelaunt und habe einen wundervollen Tag. Liebste Nataschi und alle liebsten HörerInnen. Ist mir egal, was der Lindner sagt. Ich sag's trotzdem. Ich auch. Bye,
0: bye. Ja, servus. servus. Nee, servus. Ja, komm anständig hier. Das ist hier nicht so lieb. Los. Servus und... Ba, ba, ba.
1: Wenn die gesehen hätten, dass du mir gerade eine reinhauen wolltest, aber gut, naja, tschüss.